1: Bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons de la grâce. Qu'est-ce que la grâce C'est tout un sujet, un sujet vaste et riche que j'aborde aujourd'hui avec Nadine Kabouya et Pierre-Marc Terrio. Hello, Hello, Pierre-Marc. c'est ta dernière, salut Nadine. <rire> Excuse-moi. <rire> J'ai déjà préparé ce que j'allais dire après. Pardon, avec pardon. <rire> bah coupé là. <rire> C'est ta dernière émission avec Déjà. nous, Pierre-Marc. Mais oui, mais oui, on a eu beaucoup de plaisir à, à t'avoir. Et on Vraiment. finit en beauté. Un hein. très beau thème. Et je crois que tu me disais, c'est ton thème, ça fait parmi, parmi, partie de tes thèmes de prédilection. Ah,
2: c'est un de mes sujets préférés. Oui.
1: Mmh, ouais, c'est euh... un beau sujet. C'est un très beau sujet. Je suis ravie qu'on l'aborde aussi aujourd'hui. Et un sujet important, qui paraît peut-être très simple, mais qui, bah, je ne vais pas dire qu'il est compliqué, mais il est profond, c'est oui. ça que je veux dire, ouais, c'est très ouais. profond comme, comme sujet. Et aujourd'hui, on a un programme riche, donc Pierre-Marc, tu vas faire la pensée, tu vas également répondre à une question dans Pasteur, j'ai une question, tu nous diras pourquoi Dieu avait-il donné la loi et dans la rubrique culture et médias, Nadine, tu vas présenter le ministère de Pierre-Marc.
0: Oui, avec Pierre-Marc, on va parler de rédemption des nations. Je sais qu'il y a quelques temps, on a fait des séments histoire avec Pierre-Marc, oui. donc des gens ont découvert son, son ministère et des ont découvert son témoignage. Et là, aujourd'hui, il va nous expliquer tout ce qui se fait sur le terrain à travers ce ministère.
1: C'est super, t'es belle aujourd'hui,
0: Nadine. Oh Je ben te merci le dire. <rire> Elle rayonne, n'est-ce pas Vous
1: pouvez le dire en commentaire, <rire> si vous êtes d'accord Mais sur ces très bonnes paroles, on va commencer avec notre pensée du jour.
2: Alors aujourd'hui pour euh, la pensée du jour, on aborde le sujet de la grâce et on va lire euh, immédiatement dans Jean chapitre 1 à partir du verset 17. Et très intéressant, ça nous dit, la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mmh. Mmh. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui dans cette pensée-là, c'est euh, déjà de reconnaître que souvent on voit la grâce comme simplement un thème que l'on prêchait dans nos assemblées, comme un sujet, mais, mais la grâce, c'est beaucoup plus qu'un qu sujet ou qu'un thème parce que la grâce, c'est la personne même de Jésus-Christ. Comme le, le, le verset dans Jean, ça nous dit que la loi a été donnée par Moïse. Donc quand on y pense, la loi euh, qui a été écrite sur des tablettes de pierre, les dix commandements ont été donnés par un intermédiaire qui était Moïse, Ils ont été donnés peut-être de façon impersonnelle, mais la grâce, elle, elle est venue. La grâce est littéralement venue parmi nous. Donc, la grâce, c'est pas quelque chose, des fois, on entend parler. Euh, en termes comme euh, la cheap grace. Avez-vous hein? mm. avez déjà entendu parler de ça? Mm -hmm. Mais de parler de Christ de cette manière-là, que la grâce est, est cheap, euh, ça serait. Pas <rire> de gamme. Pas euh, de gamme, c'est ça, c'est un anglicisme, mais de bas de gamme, ça serait vraiment euh, diminuer vraiment euh, la personne de Jésus-Christ. Et vous savez, la, la loi, bon, la loi est centrée sur l'action de l'homme, sur ce que toi, tu peux faire. Pour Dieu, Mais ce que j'aime à propos de la grâce, c'est que la grâce est centrée sur ce que Christ a fait pour toi. Et juste pour faire quelques parallèles, je vais en lire quelques-uns rapidement. Je crois que ça va vous édifier, mais on vient de lire « La loi a été donnée impersonnellement par l'entremise de Moïse, mais la, la grâce, elle, est venue personnellement en la personne de Jésus. « La loi révèle ce que l'homme doit être, mais la grâce, elle, révèle qui Dieu est. » Euh, « La loi résulte en la mort, la grâce résulte en la vie. La loi demande la justice, la justice à des hommes pécheurs, mais la grâce accorde gratuitement aux hommes le don de la justification. Il nous justifie gratuitement. Sous la loi, Dieu se souvient du péché et il le punit. Mais sous la grâce, Dieu pardonne et Dieu ne se souvient plus de nos péchés. » Vous savez, cette idée-là avez vous déjà entendue lorsque un jour on va aller au ciel, hein? on, euh, on entend souvent euh, ce, ce, cette image où on va voir le film de notre vie défiler hein? et puis on va voir des regrets et le Seigneur va, va essuyer les larmes euh, de nos yeux, mais c'est euh, à l'opposé de ce que la Bible enseigne parce que Dieu dit dans sa parole qu'il ne tient aucun souvenir de nos péchés. Il les a enlevés, il les a effacés, tes péchés ont été enlevés. Amen. Alors, voici la, la, vraiment la, la pensée du jour pour toi aujourd'hui.
1: Mmh. Amen. Amen. Nos péchés ont été entièrement effacés. Je vais rebondir là-dessus tout de suite parce mmh. que c'est ça la grâce. Oui. Tu en parlais même hier hein, de ce don gratuit, en fait, cette faveur imméritée. Oui. Et en fait, le pardon de nos péchés est complètement immérité. Je veux dire, on ne mérite absolument pas la vie éternelle, on ne mérite absolument pas, pas le salut. On se comportait absolument n'importe comment, on faisait ce qu'on avait envie, quand on en avait envie et comme on en avait envie. Et un jour, simplement parce qu'on réalise que quelqu'un est mort sur une croix, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, avec une simple prière, un cœur qui se tourne vers Dieu et une simple demande de pardon, hop, tout est effacé. En quoi est-ce qu'au moment où je me tourne vers Dieu, j'ai mérité ça Rien du tout, je n'ai pas mérité. Et c'est ça la grâce. C'est de pouvoir se tourner vers Dieu, le maître de l'univers, le créateur de toutes choses, et simplement lui dire « Je te demande pardon pour ce que j'ai fait et que... » Ils disent, je te pardonne mmh. et j'oublie ce que tu as fait et j'efface ce que tu as fait. C'est grandiose quand même. c'est En fait, on ne réalise même pas parce qu'on n'a même pas toute la compréhension de la sainteté de Dieu versus notre, notre impureté lorsqu'on vient à lui. Mmh. Mais une chose est certaine, on ne le méritait pas. Et c'est ça toute la spécificité de la grâce. Et quand on parle de la grâce, on parle bien sûr du salut, on parle, oui, de cette faveur imméritée. Et on peut parler aussi de la grâce quand on veut décrire la grâce. Il y a aussi cette faveur, des fois, à traverser des temps difficiles, oui. à expérimenter euh, vraiment une faveur spéciale où Dieu nous ouvre des portes dans notre vie, où Dieu décante des situations. Tout ça, c'est la grâce. Et la fait, grâce ça. est là
2: pour marcher dans la sanctification aussi. Amen. Pour marcher, euh, non par nos propres forces, mais par son esprit, mais c'est sa grâce qui nous donne la force et le pouvoir de, 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 de vaincre le péché. Tout à et fait. Donc la grâce, c'est beaucoup plus que le pardon mm -hmm. des péchés.
1: C'est ça. En mm -hmm. fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on disait c'est très profond comme thème. En
0: mm -hmm. fait. Et je pense déjà à l'émission de demain, parce que demain, euh, c'est vendredi, ce, mm -hmm. vendredi. Le vendredi, c'est mon histoire, c'est l'histoire de Yentel et de la religion en fait d'une dame qui était religieuse, qui, était, qui portait vraiment des jougs des choses qu'elle se disait « Je dois faire ceci. » pour mériter, pour garder ma place, etc. Et finalement, elle découvre la grâce. Oui. Elle découvre cette liberté en Jésus-Christ. Et moi, je me rappelle que quand j'étais jeune convertie, euh, le, Jean 3, 16, hein, c'est un verset qu'on connaît tous que Christ, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique ouais. afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il soit qu'il ait la vie éternelle. Et je me rappelle un jour, je lisais et j'ai lu Jean 3, 17 et le 3, 17 m'est sauté aux yeux en fait parce qu'on lit au Jean 3, oui. 16 après on saute et mais ça dit que Dieu n'est pas venu, Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour que le monde soit Il sauvé, sauvé. par lui. Et je crois que lorsqu'on découvre ce verset, vraiment que ça devient une réalité, une révélation, que Christ n'est pas venu nous condamner, mais nous sauver. Dieu, déjà, dès le jardin, lorsqu'il y a eu ce péché, lorsqu'il y a eu cette séparation de l'humain, de nous, être humain normal, on ne peut pas concevoir les choses de l'esprit, on ne peut pas concevoir cette relation avec Dieu. Mais Dieu déjà avait mis un plan de rédemption. Et Christ, aujourd'hui, vient nous donner cette grâce. Et, euh, et c'est une grâce qu'on peut se saisir. On n'a pas besoin de la mériter, on n'a pas besoin de faire des choses pour la garder. Il nous la donne, en fait, parce qu'il a l'autorité, il a le pouvoir de nous gracier Et donc, il nous a gracié, il nous a donné le salut, il nous a donné la vie éternelle. Et il y a beaucoup de personnes, des fois, qui ne font pas appelle à cette grâce-là. Et je crois que c'est important de, 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 de découvrir que la grâce, ce n'est pas un passeport pour faire n'importe quoi, ce n'est pas de ah te bon. dire non, voilà, non. Non, c'est un cadeau, en fait. Et on peut y arriver, on peut y accéder. Il y a des gens qui veulent tout faire par la loi, qui veulent tout faire par eux-mêmes, comme si... Ben, à faire appel à la grâce de Dieu, c'est descendre, c'est non, 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 je vais tout faire par moi-même. Non, si tu décides de faire appel à la grâce de Dieu, c'est à ce moment-là même que euh, tu vas vivre cette vie pleine, pleinement avec Jésus et que tu vas pouvoir grandir dans plein d'autres choses, en fait, tout part par la base de c'est quoi ta relation avec Dieu. Dès que tu découvres la grâce, tu découvres un Dieu d'amour, tu découvres un Dieu de paix, tu découvres un Dieu qui est ton Père céleste mmh. et non quelqu'un qui veut, qui veut te voir chuter, qui, veut, qui, 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 qui calcule tous tes, tes défauts, mmh. tout, tes, tout ce que tu as fait de mal pour te, te punir. Et ça, fait, ça change toute la dynamique de la manière dont tu vis ta vie chrétienne.
1: Vraiment je pense qu'on on devrait vraiment, euh, je dis on, je nous inclus même dedans, mais plus méditer sur la grâce. Mm -hmm, ouais. Je crois que c'est quelque chose qu'on minimise trop. Euh, on pense, c'est ça, qu'on réduit ça juste voilà, au pardon des péchés, au salut. Mm -hmm. Mais quand on lit euh, juste euh, l'épître aux Romains, par exemple, et qu'on voit tout ce que Paul a à dire, ouais, Galate, sur la grâce Galate également. Même,
2: même hébreu. Oui,
1: c'est vrai. C'est
2: incroyable tout ce qui est dit dans hébreu 10, hébreu 9.
1: Exact, il y a tellement de contenu en fait et, 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 et je vous encourage même à, à prendre une version plus simplifiée ouais. parce que des fois c'est difficile, la semeur hein est excellente. Moi quand ouais. j'ai lu Romain dans la version Sommeur, waouh, je comprends. C'est autre chose, hein Mais c'était des révélations, c'est extraordinaire et en fait ça produit quelque chose en nous, ça produit des révélations mais ça vient aussi asseoir une compréhension du cœur de Dieu. Parce que souvent, en fait, dans la vie chrétienne, dans notre marche de tous les jours, on peut mal comprendre le cœur de Dieu. Et donc, mal interpréter aussi la parole de Dieu, mal interpréter ce qu'on vit, mm -hmm. on peut déformer beaucoup de choses, attribuer à Dieu ce qui n'est pas de Dieu, ou à l'inverse, attribuer aux autres ce qui est de Dieu. Mm -hmm. Mais quand on comprend la grâce de Dieu, on découvre le cœur de Dieu, le cœur d'un père aimant qui a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux pour l'humanité tout entière. Cette humanité qui l'aime tendrement, qu'il aime puissamment, qu'il aime éperdument et qu'il veut sauver absolument. Et quand ouais. on comprend ce cœur-là, on comprend aussi beaucoup plus de choses quand on lit la parole. Si on la met avec le filtre de la grâce, tout à coup, la parole de Dieu prend un sens nouveau, mm -hmm. je trouve. Parce ouais. que souvent, on, a, on utilise le mauvais filtre quand on lit la parole de la Dieu. Les
2: mauvaises lunettes.
1: Exactement, les mauvaises lunettes, c'est exactement ça. Et quand on utilise le filtre de la grâce pour lire la parole de Dieu, on comprend mieux. On comprend mieux l'objectif ultime de Dieu qui se soucie tellement de notre âme et de notre éternité, bien plus que de notre vie, même sur cette terre actuellement. Mm -hmm. On comprend beaucoup mieux les enjeux spirituels qu'il y a pour notre famille, pour nos voisins, pour notre entourage. On a un fardeau pour les perdus, même. En fait, quand on découvre la grâce, tout à coup, tout ce qui euh, avait l'air un peu, euh, comment, euh, léger, devient beaucoup plus lourd et plus précieux parce qu'on comprend ce que coûte la grâce pour Dieu. En ouais.
2: fait. Ben, ça a tout coûté. Hein? Oui. Il a envoyé son, son fils qui avait la plus grande grand valeur. Non, hmm. mais ben, imaginez, et ça me fait penser à cette parabole euh, que, que Jésus donne à propos de cet homme-là qui vend tout pour aller euh, acquérir un trésor dans un champ. Mm -hmm. Et souvent, on l'interprète comme, euh, ben voilà, je dois Jésus a dit, vends tout, viens et suis-moi, euh, mais laisse-moi te donner peut-être une autre révélation à propos de cette parabole-là. Mais, mais, mais cet homme-là qui a, qui, a, qui a tout vendu, c est, c est, on peut le voir comme le père qui a donné euh, tout ce qu'il avait de plus précieux pour acquérir ce champ, ce trésor. Et tu es le trésor de Amen. Dieu. Et il a donné son fils, il a donné Amen. ce qu'il avait de plus précieux. Donc oui, cette grâce-là. Jésus qui a dit, hein, je suis venu pour chercher ceux qui étaient euh, ce perdus. Et souvent quand on entend le mot perdu, on, des fois on voit Dieu comme euh, ou ce prédicateur-là qui pointe les gens. Ah, oh, vous êtes perdus. Oui, oui. hein? Mais bon, moi je suis marié, j'ai une alliance. Mm -hmm. Donc, demain si j'égare mon alliance, mm -hmm. mais cette alliance-là est vraiment perdue à mes yeux. Mm -hmm. Pourquoi? Parce qu'elle a une valeur inestimable. Mm -hmm. Donc, c'est le Dieu de l'univers qui dit, quand il regarde les gens qui dit qu'ils sont perdus, c'est qu'il les aime. Et, et sache aujourd'hui que tu es, es accepté, tu es aimé de Dieu. » Et peut-être, j'aimerais qu'on puisse prier pour mmh. quelqu'un, peut-être tu es sur le poids de la condamnation et tu vis peut-être dans un péché qui est récurrent euh, présentement et tu te dis, est-ce que Dieu a tourné sa face contre moi ou j'ai déçu Dieu et, et, et... aujourd'hui j'ai envie de te dire, euh, abandonne toute tentative d'essayer de plaire à Dieu, mmh. tu es accepté de Dieu, tu es aimé de Dieu Amen. Euh, en dépit de tes fautes, en dépit de tes péchés, même si c'est présentement un, un péché que tu marches dedans, et, et, et reçois cette grâce-là présentement qui vient à toi. Et Seigneur, je te prie pour cette personne, Seigneur, mmh. qu'il puisse avoir une révélation de ton amour et de ta grâce, Seigneur, et que par la puissance de ton esprit et par ton amour, Seigneur, tu puisses donner cette, 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 euh, euh, cette force-là, Seigneur, pour marcher, Seigneur, dans cette liberté, Seigneur, parce que celui mmh. que tu as franchi, il est réellement libre, Seigneur, au nom de Jésus.
1: Mmh. Alléluia. Amen. Mmh. Amen. J'aimerais qu'on qu'on puisse regarder notre verset du jour qui, justement, est dans Romains, Romains 6, 14. « En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi » mais sous la grâce. Mmh. La grâce nous donne, comme tu le disais, cette autorité également Exactement. pour marcher dans la sanctification. Et ce verset nous mentionne la, la loi. Et ça nous amène à notre question, Pierre-Marc. Pourquoi Dieu avait-il donné la loi?
2: C'est très intéressant ce que tu dis, Evelyne, parce que le verset que tu viens de mentionner, on aurait pourtant l'impression que c'est les dix commandements qui feraient qu'on oui. ne marche plus dans le péché. Exact. Et pensez à vos enfants. Bon, moi, j'ai deux, deux filles, mais euh, vous donnez un, une règle à vos enfants. Vous dites, bon, euh, ne montez pas sur, euh, sur le four ou sur l'étagère. Ou... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer. Ils vont essayer, ils vont le <rire> faire. Pourquoi? Parce que euh, c'est pas que le... le... Bon, c'est la même chose avec, avec la loi. Ouais. Euh, la loi de Dieu est bonne, la loi de Dieu est sainte, mais c'est le péché hein, qui, qui appuie, qui prend son appui, qui tire son pouvoir, sa force. Donc, de prêcher, et, et les dix commandements sont bien, mais les dix commandements n'ont pas le pouvoir, la, le, la puissance mm -hmm. de transformer les vies. Donc, et dans beaucoup d'églises, on prêche les dix commandements. Mais pourtant, l'intention est bonne, parce qu'on veut produire un fruit de changement dans la vie des gens, mais cette même intention produit le contraire. On va voir ensemble, ça nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 56, ça nous dit « L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est... » La loi. Mm -hmm. Quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai dit, c'est incroyable, ce verset-là ne peut pas être dans, dans ma Bible. <rire> et et, et, et c'est vraiment ça. Donc, alors, qu'est-ce qu qu'on doit prêcher? On doit prêcher Christ. Prêche la solution. On regarde la solution. On regarde la grâce de Dieu. Et c'est la grâce qui nous donne cette puissance-là. De marcher dans la sanctification. Romains 5, 20, l'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Pourquoi est-ce que la loi a été donnée? Mm -hmm. Dieu, lorsque Dieu, Dieu a donné la loi pour que l'offense abonde,
1: mm -hmm.
2: on a pensé contre... Ça paraît... Euh... C'est contre-intuitif. c'est C'est une hérésie. Mm -hmm. Non! Dieu n'a pas donné la loi, les 613 commandements, les 10 commandements, Dieu n'a pas donné la loi pour que le, le péché diminue sur la terre. Il a donné la loi pour amplifier le péché, pour que le péché abonde pour que tout soit trouvé coupable devant Dieu et de dire waouh je voici la loi la loi est trop parfaite et eh bien je me tourne je fais un 180 et j'ai besoin d'un sauveur j'ai besoin de Jésus j'ai besoin de Christ et ça m'amène à parler du et dans Galates ça nous dit que la Bible euh, pas la... la loi a été comme un tuteur pour nous conduire à Christ donc la loi nous conduit à un sauveur et souvent, peu de gens, ont, beaucoup de chrétiens ont de la, de, de la difficulté à comprendre le sermon de la montagne. Parce que Jésus commence d'une façon très soft, très douce, mm -hmm. mais soudain, dou, soudainement, il devient très, très radical. Et il y a les pharisiens qui sont là, qui, qui écoutent Jésus. Ces gens-là, c'est l'élite religieuse de l'époque qui, eux, se croient qu'ils sont juste devant Dieu parce qu'ils ont la loi de Moïse. Et eux, on les voudrait tous dans notre église. Pourquoi? Parce que ce sont des bons chrétiens, ils donnent leur dîme, ils jeûnent, ils prient trois fois par jour. N'importe quel pasteur aimerait avoir un membre comme ça. Mais il se dit, voici, nous, on est juste. Alors, Jésus a été très, très sévère. Et là, et là il a dit des choses comme, euh, il dit que votre justice dépasse celle des pharisiens. Bon, C'est très sévère, comment est-ce que... Comment est-ce que ma justice peut dépasser celle des pharisiens? Il dit des choses comme, euh, euh, réconcilie-toi avant d'aller porter ton, ton, ton sacrifice à l'autel." Ensuite de ça, il dit, arrache ton œil." Il dit, coupe ta main. Et ensuite, il dit, il dit fais si quelqu'un te demande de faire un kilomètre. Il dit, fais en deux. Et il finit en disant, soyez parfait, comme Dieu est parfait. Et nous, on regarde ça en, en tant que chrétien, puis on dit, "Ah, ouais, il faut tout faire ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus parlait aux Juifs, Jésus parlait à des Juifs qui étaient sous la loi. Et les pharisiens étaient là. Et eux, ils se targuaient d'être de, de, justes. Alors, ce que Jésus a fait, il a pris la loi de Moïse et il l'a mis sur stéroïde. Il a amené <rire> la loi Moïse 2.0. « Vous pensez être juste, mm -hmm. mais voici la loi de Moïse sur stéroïde. <rire> » Et là, toute langue a été... Toute, toute, toute bouche a été fermée. Mm -hmm. Et ceux qui se pensaient justes par la loi ont été condamnés. Oui. Et maintenant, je reviens à cette phrase-là que Jésus a dit, que votre justice dépasse celle des pharisiens. Mmh. Il y a une seule façon que notre justice puisse dépasser celle des pharisiens, c'est quand on reçoit le don de la justification. Mmh. On est justifié gratuitement par la
1: grâce. Amen. Pas
2: par nos propres efforts, pas, pas par
1: nos performances. Mmh. Merveilleuse réponse. Merci, Pierre-Marc. Voilà qui vient encore une fois montrer le cœur de Dieu. Qui utilise quelque chose pour nous montrer que nous avons besoin de Christ en fait. C'est exceptionnel. Merci beaucoup pour cette super réponse et on va rester avec toi. On va passer à notre rubrique culture et
0: média. Alors aujourd'hui, on fait les rubriques culture et médias comme j'aime, quand avec l'invité sur le plateau. C'est toujours bien. <rire> plus facile, toujours plus facile. Écoute, j'ai rien à faire, j'ai rien à faire. J'ai <rire> un petit peu posez des questions. Je poser des questions. D'accord. Euh, on parle aujourd'hui du ministère Rédemption des nations. Rédemption ouais. des nations, un ministère d'évangélisation que tu portes. Pierre Marc, tu es le ouais. visionnaire de ce ministère. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager comment c'est né, quelle est la vision, la mission de ce ministère
2: en fait, là, euh, c'est né, lorsque j'ai reçu l'appel de Dieu dans ma vie, euh, à 19 ans, Dieu m'appelait déjà au ministère. C'est vraiment, juste un petit peu plus tard, vers 22-23 ans, que j'ai vraiment eu cette, euh, ce fardeau-là, cet appel pour les nations. Donc, douleur, rédemption des nations. Mm -hmm. Mais c'est un, un, un ministère d'évangélisation de masse. Donc, euh, de full, mm -hmm. si vous connaissez Renard Bunky, Sifan, Kiel Asborn, Nathan Morris. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment ce type de ministère-là, euh, mais avec une particularité où ce que Dieu a mis comme fardeau dans mon cœur, de vraiment aller dans les nations, mais principalement dans les villes qui sont vraiment éloignées, mm -hmm. aux extrémités de la Terre, même dans les endroits dangereux. Euh, mais dans les villes où ce que l'Évangile n'est pas, euh, pratiquement pas euh, annoncé. Mmh. Et euh, je te dirais même que parmi toutes les nations, parce qu'on peut parler euh, de l'Amérique du Sud, on peut parler de l'Afrique, on peut parler de l'Asie, de l'Europe de l'Est, mais même au travers de ça, Dieu a déposé aussi un cœur pour des pays musulmans. Mmh. Bon, je ne pourrais pas dire pourquoi, mmh. mais dernièrement, l'année dernière, j'étais au Pakistan, j'y retourne au mois de mai, mmh. une nation qui est musulman à 98 wow. Et quand on parle d'endroits comme plus dangereux, persécutés, mais c'est vraiment ça.
0: Mmh. Et justement, alors qu'on parle de, du Pakistan, on parle de ces croisades de masse, il y a une vidéo de présentation de ce qui se passe un peu sur le terrain, ça va vous permettre de voir avec nous.
1: On the cross, yes, I we see so and on that cross, love was
0: crucified. <laughs> C'est vraiment glorieux ce qui se passe. Ça, et on a... ça, au Pakistan. Ça, c'est au Pakistan, au Pakistan. Oui. Ouais Et euh, on a échangé plusieurs fois et tout. Tu m'as ouais. même montré des témoignages, des, ouais. des guérisons. C'est incroyable ce qui se passe. Mais comment, ça, comment se passent les croisades Là, je t'entends parler en anglais, tu te fais traduire. Exactement. Comment ça, ça fonctionne des croisades aussi grandes
2: dans, plus spécifiquement, tu peux préciser ta question. Ben,
0: comment je suis organisé, comment ça se passe sur le terrain, okay. Est-ce que tu dois avoir euh, des ministères qui t'invitent, qui t'ouvrent oui, la porte ou c'est toi-même qui va ben, te présenter?
2: Simplement, juste pour dire, cette croisade-là, c'était plus de 200 pasteurs qui s'étaient engagés, mmh. réunis. Ils étaient présents dans la croisade. Mmh. Donc, euh, pour me déplacer pour une croisade, ça prend une invitation euh, officielle dans une nation il faut qu'il y ait vraiment un partage aussi des des euh, au niveau du budget c'est pas euh, 100% parce qu'on veut voir la, la soif aussi mm -hmm. des fois les gens euh, ils vont dire même dans les pays pauvres on n'a pas les moyens mais ça prend quand même un certain engagement mm -hmm. Et euh, donc, on vient vraiment, quand j'y vais, c'est pour vraiment bouleverser, euh, comme les apôtres, ils ont bouleversé le monde. Euh, pour bouleverser une région, pour bouleverser une, une ville, littéralement. Là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est comme ça que, que ça fonctionne. Et donc,
0: il euh, y, y, y a des ministères sur place qui t'accueillent, oui. vous travaillez en partenariat, t'es un traducteur, donc oui. du coup, ça te permet d'aller n'importe où, en fait, il n'y a aucune nation qui t'est fermée, entre guillemets, parce que tu parles anglais, donc du coup... Sur place, si oui. Il
2: y a ouais. Oui, c'est ça. Donc, euh, j'ai pu euh, prêcher en anglais et euh, non, c'est vraiment, vraiment une grâce. Même jusqu'à la sécurité, on avait déjà une, une entourage armé jusqu'aux dents. Euh, c'est fou. Oui, oui. Je me suis vraiment senti comme un ambassadeur, euh, <rire> comme le président de la France.
0: Ambassadeur la, du royaume. <rire> euh,
2: littéralement, euh, quand la Bible nous dit qu'on est des ambassadeurs. Oui. Et euh, on parlait tantôt des miracles, je pense qu'on en vient à ça, mm -hmm. mais, euh, dans cette croisade-là. C'est la confirmation lorsque l'Évangile est prêché, lorsque Christ an est annoncé, Christ est vivant. En tout cas, moi, c'est comme ça que Dieu m'utilise beaucoup. Donc, euh, lorsque je prêche, Christ est présent et des miracles incroyables se produisent. On n'a pas vu sur cette vidéo, mais il y avait une femme qui était là, qui avait une tumeur, c'était gros comme un œuf, mmh. c'est immense là, mmh. dans l'estomac, et puis. Euh, elle a été guérie. La, la tumeur a été euh, éradiquée, complètement disparue. Ah,
0: et donc, en 2024, est-ce que tu as des croisades déjà que, que tu as déjà de prévu Oui, bien
2: là, euh, janvier, euh, ce mois-ci, on est dans le mois de janvier, mm -hmm, c'est ça, mm -hmm. euh, au Bénin. Euh, donc, ensuite de ça, en mars, j'ai une croisade au Liberia. Mm -hmm. Par la grâce de Dieu, je retournerai au Pakistan en mai. Et ce que les gens ne savent pas, c'est des milliers et des milliers de dollars. Là. Donc, c'est mm -hmm. toujours... un c'est oh
0: oui, un, pas, un, de pas, de foi, un fois.
2: pas de foi énorme pour pas moi énorme. à chaque fois, ouais. parce que quand j'accepte souvent une invitation, mm -hmm. c'est les, les gens qui donnent, oui. c'est les partenaires, c'est les gens qui, qui me suivent, mais souvent je dis oui par la foi. Mm -hmm. Quand j'étais au Pakistan, on a libéré des familles de l'esclavage, on mm -hmm. a fait ces croisades-là, mais c'était un budget de 30 000 dollars. Mm -hmm. Et quand j'ai accepté, j'avais zéro mm -hmm. dollars dans mm -hmm. mes poches, mm -hmm. là. et on avance toujours comme ça par la foi, mais Dieu, on parlait de la grâce.
0: Dieu fait grâce. <rire> Dieu fait
2: grâce, ben parce que aussi c'est mon appel. Oui. Mm -hmm. Faut pas, on ne peut pas nécessairement s'improviser. Non. Mais pour ce type de ministère spécifique, Dieu a déposé une grâce exceptionnelle sur ma vie. Mm -hmm. Et puis, j'ai aussi reçu une invitation euh, pour début même 2025 au Népal. Voilà. Wow. Si ça va se concrétiser. Mm -hmm. Voilà.
0: Ouais, le royaume avance. En tout cas, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce beau ministère qui est le ministère que Pierre-Marc pilote, rédemption-des-nations.com.
1: – Merci beaucoup, Narine. merci. – Merci Pierre-Marc, merci. – à toi, oui, merci. Merci d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous. – C'était une très belle
2: semaine bon, que j'ai qu passé avec vous. – Excellent,
1: ben, c'était un plaisir de t'avoir. Merci pour tout ce que tu as déposé ici. Et puis, nous, nous allons nous retrouver demain. Pierre-Marc ne sera plus là. <rire> Et oui, écoutez, il était à quatre jours, c'était déjà très bien. <rire> Mais nous serons là, nous, demain. La vie chrétienne est une série d'interdits, comme Nadine l'a dit tout à l'heure. Yentel va nous raconter... Comment elle a vécu une vie chrétienne sous un lourd fardeau de condamnation, de lois et de règles, et comment elle a expérimenté la grâce de Dieu. Alors on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous. Bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.